0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 그 아웃소칭 제도 자체가 원청업체의 이익만 취하고 책임은 남을라라 하는 그런 약간 좀 구조적인 문제가 법의 이슈가 아니라 그런 이제 구조적인 이슈가 아닐까 는생각되고요변화가 별로 없는 것 같아요. 제철소에서도 사고가 많이 났잖아요. 저는 안전수칙보다도 돈 문제 때문에 지출을 줄이려고 하다 보니까 그렇게 할 수밖에 없는 거예요. 노동자들이 일할 때 최선의 그 임금을 주고 일을 시킬 수 있는 그런 기업인지 선별해서 관리감독도 잘해야 되고
2: 뭐 입법이나 이런 것이 돼도 고용주들이 편법으로안 지키고 하니까 비싼 사고들이 계속 있으니까 노동자들의 기본적인 인권이나 이런 거를 어기는 사람들에 대한 처벌이 강화가 돼야 뭐 감시하는 눈도 많고
3: 회사에서 일정한 가이드라인이 제공되지 않은 경우도 있어요. 있을 테고, 어, 일선에서 근무하시는 분들이 아니라게 했을 경우도 있을 테고, 사실 규제를 어겼을 때에 대한 처벌도 같이 이어져야지 그게 완벽한 규제라고 생각을 하거든요. 항상 그 사건이 일어났을 때만 바꾸겠다, 바꾸겠다, 항상 이렇게 이야기를 하는데, 결국에 시간이 지나면은 다시 원상태로 돌아가는 것 같아요. 뭐, 안전 이쪽에 이야기를 해도 하청업체가 그렇게 큰 규모가 아닌데, 자기들이 무슨 자본이 있어서 이런 거를 바꾸려고 하겠어요. 결론은 기업에 대한 처벌을 더강화해 해야 한다고 생각합니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 구의역 사고 사주기 위험의 외주화 문제 어디까지 왔나입니다. 지난 2016년 5월 28일 서울 지하철 2호선 구의역에 고장난 스크린 도어를 혼자 정비하던 19세 김군이 전동차에 치여 전동차에 치여 사망하는 안타까운 사고가 있었죠 사고 이후 구성된 진상규명위원회는 기본적인 안전수칙조차 무시된 열악한 작업 환경 그리고 그걸 초래한 원청 하청 구조를 근본적 원인으로 지적했는데요 위험의 매주화로 지칭되는 이 문제는 아직 해결되지 못한 채 2018년 태안화력 김용균 씨 사망사고 그리고 최근에 이천 물류창고 화재 참사 등을 통해서도 지속적으로 반복되고 있습니다 이런 비극 안타깝지만 어쩔 수 없는 걸까요 오늘 KBS 열린토론에서는 세 분의 패널들과 함께 노동현장의 구조화되어 있는 위험의 외주화 실태 진단해보고 관련 대책으로 논의되고 있는 중대재해기업처벌법은 무엇이며 왜 필요한지 어떤 노력을 통해 이 구조적 악순환을 끊어낼지 조목조목 살펴보도록 하겠습니다 KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오
2: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 함께해 주실 세 분의 패널 소개하겠습니다. 먼저 박주민 더불어민주당 의원 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하십니까. 박주민입니다.
0: 정흥준 한국노동연구원 연구위원 함께하셨습니다.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 그리고 고 김군의 동료이시기도 했죠 임선재 서울교통공사 노조 PSD 지회장 자리하셨습니다. 예, 안녕하십니까. 자 지금 이제 사주기를 맞았고요. 어, 오늘 추모도 좀 있었다고 하던데요. 현장 분위기 좀 들어보고 싶습니다. 임선재 지회장께 한번 질문해야겠네요.
3: 예, 그 코로나 19가 워낙 이제 위험하다 보니까 예전처럼 수백 명이 함께하는 뭐 그런 추모제를 올해는 하지는 않았는데요. 그래도 예. 지난주에 이제 추모 행사가 작게 남아 있었고, 그때도 4년째 잊지 않고 함께 해주고 계시는 뭐 시민분들이라든지, 뭐 김근혜 같이 했던 동료들, 그리고 노동조합 등 해서 한 100여 분의 시민들이 추모제를 함께 하기도 했고요. 예. 그리고 이제 구의역을 비롯해서 이제 추모의 벽을 설치해서 시민들이 자유롭게 그 포스트잇으로 추모 메시지를 남길 수 있도록 하고 있는데, 많은 분들이 함께, 함께 해주고 계십니다. 예.
0: 어, 그래도 코로나19 사태에도 불구하고 많은 분들이 또 기억해 주시고 같이 이제 추모도 해 주시고 했는데 일단 당시 이제 사건을 보면 그 2인 1조라고 하는 그런 작업 환경이 필요했던 상황인데 이제 그게 안 됐던 거고 안된 이유가 어, 지하철 1호선에 4호선에 걸쳐서 역사 50여 개를 이제 사실상 4명이 담당하는 굉장히 열악한 조건이었기 때문이잖아요. 어, 어느 정도 좀그 비극이 있고 난 다음에 어, 사정이 좀 이렇게 바뀌었고, 올해 좀 나아진 부분은 있다고
3: 들었는데 구체적인 네. 변화는 어떻습니까? 그 일단 이제 그 당시에 그 당시 은성 PSD의 전체 직원이 100명이 채안 됐고 예. 이게 이제 쪼개지고 또 교대 근무하고 하다 보니 그 동시간대에 이제 김군이 비롯해서 네 명이 근무할 수밖에 없던 그래서 그네 명이 예. 50개의 역사, 그 해당 시간대에 뭐 발생하는 수십 개의 장애를 처리할 수밖에 없는 게 당시 현실이었고, 음. 근데 이후에 뭐 다들 아시겠지만 16년 이후에 그 직고용과의 정규직 전환을 거쳐서 현재는 네. 동료들이 다 정규직으로 전환이 됐어요. 그래서 네. 이 과정에서 첫 번째로 지금은 한 200명 정도로 그때 비하면 두배가량 담당하는 인원이 음. 늘었고요. 그래서 적어도 지금은 2인 1조가 현장에서 지켜지고, 뭐 당시에 이제 많은 분들이 안타까하셨던 워 것처럼 뭐 컵라면을 싸들고 다니면서 네. 밥 먹을 시간이 없을 정도로 뭐 그렇게 일을 하고 있는 상황은 아닙니다. 음. 그리고 사실은 무엇보다 예전에 비해서 많이 바뀐 것이 그때는 이제 열차 운행을 이유로 아무리 열차가 다니더라도 선로측 작업을 해야 되면 선로에 들어가서 작업을 해야 되는데 네. 그래서 그러다가 이제 김군이 사망을 음. 했던 건데 지금은 이제 선로측 작업이 다 이제 중지가 됐고요. 그래서 설루식 작업을 해야 되면 야간에 열차 운행이 종료된 이후에 음, 예. 하도록 바뀌었고 무엇보다는 이런 것처럼 이제 위험하다고 생각이 드는 업무들에 대해서 직원들 스스로, 아, 이 업무는 우리가 위험하기 때문에 주관에는 못하겠다라고 음. 거부할 수 있는 권리가 생겨난 것, 그런 네. 것들이 스스로 본인들이 그것이 나의 권리다라고 인지할 수 있게 된 것이 가장 큰 변화라고 생각이 듭니다. 예.
0: 그러면 어쨌든, 음, 노동 현장에서 이제 노동 부담이라든가 뭐 이런 것들은 여전하겠지만, 그래도 위험 측면에서는 네네. 확실히 좀 개선된 효과는 네. 느껴지실 는한 거죠 적어도
3: 예전처럼 일하다가 죽거나 예. 다치는 경우는 많이 이제 생소됐다고 음. 봐야죠.
0: 그러면 그이 서울 지하철에서 기타의 영역들에서도 이제 지금 일어난 변화 같은 것들이 좀 전반적으로 잘 퍼져 있다 이렇게 평가할 수 있나요?
3: 사실은 저희는 그나마 경기 전환이 됐지만 여전히 뭐 서해선이라든지 음. 김포 골드라인 아니면 지하철 구호선 운영처럼 서울교통사가 자회사로 운영하고 있는 지방 라인들이 있어요. 이런데들의 경우에는 여전히 이제 말 그대로 자회사는 또 다른 외주화창이기 음. 때문에 뭐 이제 그런 이제 뭐 계약 구조 이런 것들 때문에 어쩔 수 없이 이인율조가 지켜지지 않는 예. 여전히 인력난에 시달리고 그런 위험에 어제 노출된 채 근무를 하는 경우들이 여전히 많이 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 예. 이게 일단 자회사가 될 수밖에 없는 이유랄까?
3: 그 부분은 어떤 건가요? 뭐 사실은 사실 뭐 저는 이제 그 예를 들면 그구호선 같은 경우에 올해 이제 가을 경그 위탁이 예. 이제 예. 마, 만료가 됐는데요. 음. 뭐 이과정에서 설국 통공사가 전환해서 아예 100% 이제 환수하면 제일 좋겠지만 뭐 아무래도 비용의 문제, 예산의 문제 뭐 이런 것들이 가장 크지 않을까 생각이 들고요. 예. 그래서 아무래도 정규직 전환하는 것보다 혹은 직접 운영하는 것보다 비용이 적게 드는 것이 이런 자회사 혹은 외주 하게 되는 뭐 근본적인 배경이 아닐까 생각이 좀 듭니다.
0: 음, 비용 문제. 그 어, 부분 뭐 뒤에서 이좀더 자세히 좀 짚어야 될것 같은데. 예. 어 일단은 요 이제 그 김군 사건 그리고 이제 그 태안 화력의 문제 이 것으로 계속해서 이제 여론화는 계속 진행이 되어왔던 것 같고 저 열린 토론에서도 이제 여러 차례 걸쳐서 이 문제를 이제 주기적으로 어 내세우긴 했었습니다. 어 정우중 박사님 이제 관련해서 어 이런 사고라든가 사건에 관련된 그런 음 여러 가지 이제 통계치들 또는 이제 현장 파악들이 좀 되셨을 텐데 어그 이후로 좀 나아지고 있다라고 좀 파, 파악이 되나요 어떻습니까?
1: 어, 예, 뭐, 질문지를 좀 먼저 주셔서 예. 제가 그 4년 동안의 안전사고 건수를 좀 잠시 살펴봤는데요. 어, 수치를 좀 말씀을 드리면 우리가 이제 산재로 인해서 사망하는 어, 건수가 2016년도에 1,777건이었는데요. 이게 2017년도에는 1,957건으로 늘고 또 2018년도에는 2,142건. 음. 작년에는 2,020건. 그러니까 사실은 산재로 인한 사망자 수는 지난 4년 동안에 예. 줄지 않고 오히려 이제 늘었다 이렇게 보실 수가 있습니다. 예. 그런데 산재 사망에는 두 가지가 있거든요. 질병으로 인한 사망이 그렇죠. 있고 사고로 인한 사망이 있는데 특히 이 사고 사망이 이제 많은 관심인데요. 사고 사망이 855명이 작년에 돌아가셨단 말입니다. 그런데 그 중에서 특이한 것은 건설하고 제조업에서 85%가 예. 사망 사고가 발생을 해요. 또또 하나의 특징은 50인 미만 사업장에서 77% 660명이 50인 미만의 좀 작은 사업장에서 또 돌아가십니다. 음. 그 사고의 유형을 보면은요, 떨어져서 돌아가시는 경우가 가장 많아요. 41%가 전체 사, 사고 사망자의 41%가 어, 이 추락사라고 하는 추락. 떨어져서 음. 어, 사망에 이르게 되는 되는데요. 이걸 보게 되면은 사실은 어, 우리가 여러 가지 노력들을 하고 매년 이런 안전에 대한 중요성들을 얘기하지만 실제 실태는 크게 개선됐다고 보기는 어렵지 않나 예. 네, 그렇게 생각이 됩니다.
0: 일단 산재사, 그 산재 사고는 지속적으로 외래 증가하고 있고 네. 그중에서 또 상당 부분을 차지하고 있는 게 이제 건설 쪽이고 네. 또 게다가 이제 소규모 사업장의 위험이 집중된다라는 명확한 지금 패턴이 보이는 것 같거든요. 그렇습니다. 예 그러면 이와 같은 문제들, 그러니까 특히 이제 소규모 사업장 같은 경우에 어 이게 대부분이 하청 업체로 구성되어 있는 게 맞는 거죠 그러면? 네
1: 그렇습니다. 음. 그 이제 많은 분들이 왜 노동자들이 사망에 이르게 되면 주로 이제 하청 회사의 노동자들이 돌아가실까? 네. 그런 고, 뭐 궁금증이 있는데요. 이거는 이제 우리가 일상적으로 뭐 위험이 외 주화됐다 이런 얘기를 많이 하는데 사실은 꼭 그것만은, 그것만은 아닙니다. 음. 그니까 정규직들도 위험한 일을 하긴 해요. 음. 그런데 아까 지 회장님도 말씀하셨지만. 차 이제 다치지 않고 뭐 예. 사망에 이르지 이루, 않거든요. 왜냐하면 사청업체에서 사고가 많은 이유는 첫 번째는 안전보다는 공정이 우선이기 때문에 그래요. 주어진 시간 공정. 안에 음. 어떻게든지 주어진 임무를 다 완수를 해야 되는 곳이고 거기에 대한 자율성이 거의 없습니다. 원청에서 예. 언제까지 뭐를 해라라는 지시가 내려오고 그게 굉장히 타이트해요. 예. 그러다 보니까 안전을 다 챙기면서까지 공정을 하기가 어렵고요. 두 번째는 관리 능력이 부족입니다. 네. 이 52만 사업장의 대부분은 사실은 하청업체들이 많은데요. 이쪽은 주로 노무 도급 계약을 많이 합니다. 그러니까 어떤 특정한 프로젝트를 따서 그 임무를 수행하는 업체가 아니라 사실상 인력 관리만 해주는 그리고 업무 지시나 이런 것들은 원청에서 상당히 많이 하고 있는 그런 방식의 노무 도급이기 때문에 사실은 관리 능력이 많지 않다고 봐야죠. 음. 그러니까 안전에 대해서 자꾸 경시하게 되고 반복적인 사고가 계속 반복해서 일어납니다. 예. 얼마 전에 현대중공업에서도 사고가 있었지만 어디 갇혀서 유해가스 마셔서 돌아가시고 떨어져서 돌아가시고 이런 일들은 매년 반복되는 거거든요. 근데 매년 예. 반복되는 게 매년 발생을 한다는 거죠.
0: 예. 어 이게 그 말씀 주신 내용 가운데 이제 노무도급이라고 하는 거 이건 우리가 흔히 그냥 일반적으로 쓰는 시체 말로 이제 노가다 하시는 분들을 이렇게 모아가지고 건설 현장에 투입하고 뭐 이런 식의 일들로 이해하면 되는 건가요? 어
1: 그렇게 이해하실 수도 있고요. 예. 어 인력을 잠시 빌려와서 파견. 네. 음. 그래서 그 인력만 쓰는 음. 그리고 업체의 전문성이나 이런 것들은 상당히 떨어지고요. 예. 그래서 그런 경우는 주로 한 사람당 계약 단가를 노무 단가를 얼마씩해서 음. 계약을 하기 때문에
0: 사람 수당 계약이 이루어져서 그걸 이제 노무 도급이라고 많이 예. 하거든요. 네. 그니까 러 지금 이제 공정 하청업체들이 이제 원청이 지시한 공정 그러니까 일정을 맞춰야 되기 때문에 이제 빡빡해지고. 예 그런데 예. 관리 능력이 없는 소규모 업체들이 그냥 예. 인력만 파견해 가지고 진행할 수밖에 없기 네, 때문에 네. 생기는 예. 이중의 문제. 이제 그렇습니다. 이걸 적해주신 거네요. 그렇다고 해서 네.
1: 원청이 적극적으로 나서기도 어렵거든요. 그러면 예. 또 파견법 위반이 되기 때문에. 네. 예. 또 적극적으로 나서지도 않고. 그러니까 적극적으로
0: 나서기 어렵다는 건이 파견된 노동자들을 적극적으로 관리하면 그게 사실은 고용해야 되는. 파견죠 그렇죠? 네, 그런 네. 환경이 되고. 네, 네. 원청으로서도 이제 사실은 또 나름대로 할 말이 있는 상태겠네요. 음. 이번에 이천 0 물류 네.
4: 화재도 제가 알기로는 음. 공정 때문에 예. 어, 같이 하면 위험한 업무들이 있거든요. 그런데 예. 그거를 섞어서 같이 한 거예요. 어. 그러다 보니까 이제 사고가 음. 났었다고 제가 들었거든요. 예. 그러니까 용접하고 또 용접을 그렇겠네요. 할 경우에 불꽃이 음. 튀면 예. 이제 화재가 발생할 수 있기 때문에 음. 또 유기성 가스가 발생하는 사- 공정을 같이 하면 안 됩니다. 따로 네. 해야 되는데. 그 날짜를 맞추기 위해서 같이 하다가 아 사고가 났을 가능성이 매우 크다. 이렇게 예.
0: 보고 있더라고요. 예. 네. 아, 이 공정이라고 부르는 우리가 흔히 이제 그뭐 공사가 마감돼야 되는 그런 시점이 뒤로 갈수록 뭐 이제 빡빡해 보이는 게어이제 눈에 띄잖아요. 지나가면서도 이제 건설 현장 같은 거는 그런데 아까 이제 추락사 문제 같은 거 이건 작년에 경향신문에서 그 추락사 하시는 분들 돌아가신 그 노동자들에 대해서 이제 온라인으로도 이제 그 수치를 보여주면서 굉장히 좀 어, 우리의 경각심을 좀 불러일으켰던 그런 기억도 좀 나는데 어 어쨌든 이게 사회적으로 여론화가 됐기 때문에 법적인 어떤 조치들을 취해야 되고 실제로 법적인 조치들 이를테면 산업안전보건법에 대한 개정 법안이 이제 통과는 됐었잖아요. 네. 20대 국회에서 이제 이 작업을 하긴 했는데 네. 뭐가 미진한 건가요?
4: 어 사실 이제 산안법 개정안, 그러니까 저희들이 뭐 편하게 부를 때 또는 많은 분들이 부르실 때 김용균법이라고 도 네, 김용균 부르기도 하는데요. 원래 이게 이제 김용균 씨 돌아가시기 전에부터 발의되 있었던 네. 법입니다. 근데 통과가 굉장히 안 되고 있었죠. 음. 그러다가 이제 김용균 씨가 돌아가시면서 사회적으로 여론이 들끓고 그래서 어떻게 보면 국회 차원에서는 좀 죄송하, 죄송, 죄송하다는 말씀을 오늘 계속 드리려고 사실 제가 나왔는데 <웃음> 네. 제대로 논의가 안 되다가 이제 김용균 씨가 돌아가시고 나서 어, 논의가 이제 극격히 되고 그 다음에 통과가 됐어요. 음. 그러니까 산업안전보건법을 비롯해서 이제 산업현장에서 안전을 어, 좀 담보할 수 있는 그런 법안 같은 경우 제가 20대 국회 지내면서 보니까 국회에서 잘 논의가 안 됩니다. 네. 그러니까 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 어 대표적으로 그런 법이 이제 통과가 될 경우에 기업들에게 부담을 준다, 음. 뭐 경제를 위축시킬 수 있다 이런 이제 논리로 어 논의가 잘안 되거나 심지어는 아예 논의를 안 하는. 그런 경향들이 있더라고요. 예. 그러니까 좀 20대 국회 때는 좀 그런 일들이 좀 많았던 것 같고, 그래서 좀 달라져야 되겠다, 뭐 이런 생각을 좀 하고 있습니다.
0: 예. 예. 그 오늘 혼나러 나왔다라는 말씀 을 <웃음> 주셨는데, 뭐 이렇게 노력을 하셨잖아요. 실제로 어뭐 여러 가지 이제 그뭐 개정 작업이라든가 아니면 발의하신다든가 이런 식의 과정들이 있는데, 국회가 이게 좀 기민하게 반응을 못했던 가장 중요한 이유는 뭐라고 생각하세요?
4: 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼, 음. 그러니까 그 경제에 대한 위축, 예. 뭐 산업계에 대한 부담 가중 이런 것들이 좀 같이 판단에 있어서 상당히 상위에 있더라고요.
0: 음. 근데 그분들의 의식 세계가 그런가? 그러니까 의원님들의 아니면은 어떤 로비라든가 이런 과정들이. 글쎄
4: 뭐 구체적인 로비나 이런 것들이 있었는지는 제가알 네. 수가 없는데 뭐 우리가 흔히 사회학적 용어로 인지포획이라는 말을 네. 쓰잖아요. 네. 이건 나중에 뭐 말씀드릴 기회 있으면 뭐 말씀드릴 수도 있겠지만. 판사들도 좀 그런 경향이 있다는 그렇죠. 거예요. 예, 예. 그러니까 재벌들에게 뭔가 과한 형을 내리면 이게 무슨 경제가 위축되고 산업 네. 위축된다는 생각을 로비에 음. 의한 게 아니라 음. 아예 인지구조가 그렇게 되어 있는, 그렇죠. 거예요. 그래서 의식이 그래서 동일시 돼 있는 예, 거죠. 이 동일시 있 자기가 음. 자연스럽게 그렇게 판단을 내린다는 거예요. 네. 물론 뭐 그런 것이 자연스럽지 않겠죠. 뭐 미디어라든지 여러 가지 통해서 음. 그렇게 인식이 돼 있을 텐데 이제 국회의원들 중에서도 어 죄송한 말씀이지만 꽤 많은 분들이 어떤 특정한 로비나 이런 게 있어서가 아니라 자연스럽게 좀 그렇게 생각하는 경향들이 있어요.
0: 사실 일반인 분들도 많이 예, 그렇잖아요. 예, 예, 삼성이 망하면 어떻게 해? 뭐 이런 거 예, 비슷하게.
4: 산업에 지금 음. 뭐 부담을 주면 이렇게 지금 어려운 상황에서 어떻게 해? 이런 예. 얘기를 아주 자연스럽게 특별하게 뭐 검토나 분석을 하시지
0: 않고도 음. 이게 오히려 이제 상식처럼 지배적 상식처럼 되는 예. 거죠. 음. 예. 자그 부분 게뭐 뒤에서 이제 아마 그 판결 관련된 내용도 짚어볼 때 아마 또또 또 나올 것 같은데 일단 이제 산업안전법 안전보건법 이 개정 자체는 이제 취지는 어쨌든 중요한 취지이긴 했으나 그 개정의 내용이 어 일단 이제 도급을 줘야 되느냐 말아야 되느냐 그러니까 도급 줄줄줄수 있는 것과 없는 것을 구분하는 것도 있었고 그 다음에 이제 어, 일단 도급으로 내려갔을 때 그러니까 하청이 들어갔을 때 어떻게 관리할 것인가라는 문제도 있었던 거잖아요. 근데 여기서 지금 중요 어, 중점이랄까 초점이 놓여졌던 건 어쩔 수 없이 외주를 하게 되는 걸 크게 어떻게 제한하기 두기는 어렵기 때문에 외주 상에서 이제 좀 안전을 보장하자 이런 쪽으로 좀 갔던 것 같아요. 네. 이 부분에 대한 평가는 좀 어떻습니까?
1: 그 일단 뭐 네, 긍정적인 중구구청. 부분은 특수고용이 포함됐다라는 것, 또원청에 네. 책임을 공동으로 좀 지게 했다는 점은 뭐 상당히 긍정적인데요. 문제는 사망사고의 상당 부분이 아까 우리가 논의한 것처럼 사실은 외주에서 예. 비롯되는데요. 그 부분에서는 사실 도급금지를 하는 것은 그 도금 업무라든지 수은이라든지 막 카드뮴이라든지 이런 상당히 유해한 어 물질을 다루는 것만 어, 제외를 했는데 이거는 진단과 처방이 좀 잘못됐기 때문에 네. 물론 이런 물질들이 굉장히 위험하죠. 그래서 하청업체보다는 원청이 정규직들이 하는 게 맞겠지만 사고의 대부분은 그런 물질을 다루는 데서 일어나는 것이 아니라 네. 하청구조에서 일어나는 것이거든요. 그렇기 때문에 최소한 하청을 허용한다 그러면 어디까지 허용할 건지 특히 이번 뭐 이천이라든지 또는 지난 어, 중공업에서의 사건이라든지 이런 게 주로는 재하도급에서 발생을 하거든요. 네. 이 재하도급 정도는 최소한 좀 막아줘야 되는 것 아닌가. 음. 그러니까 하청을 완벽하게 금지하지 못하더라도 2차, 3차, 음. 4차까지 내려가는 이 다단계 재하도급 형태 이런 것들은 조금 다시 좀
0: 재고를 해야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 예. 네. 이게 하청이 이제 밤, 밑으로 더 내려갈수록 계속해서 관리 감독이라든가 이런 건 약해질 수밖에 없습니다. 그렇죠? 음. 네. 그래서
1: 지난 그 우리 삼성에서 크레인 사고 나서 누군가들이 사망하고 그런 경우가 있었지 않습니까 예. 그때 그 해당 사고를 당한 노동자는 자기가 속한
0: 회사가 어딘지를 몰라요
1: 음. 네. 왜냐하면 (3차도) 구역
0: 네그럼 네. 음. 음. 현장에서 보시기 어떠세요 그러니까 그이 산업안전보건법이 어쨌든 뭐 취지상으로는 좋게 됐으나 분명히 부족했다라고 하는 지적들은 뭐그전으로도 계속해서 나왔는데 음. 뭐 지금 아까 그 지금 실제 일하시는데에서는 느끼실지는 모르겠지만 전반적으로 보면
3: 사실 저희가 이제 김구인 사고 났을 때도 예를 들면 생명안전업무는 이제 직고용 해라 이런 얘기가 많았는데 예. 한편으로는 이제 그런 얘기들을 하기도 해요 어떤 것이 생명안전업무 네, 어떤 네. 것이 아니냐 그러니까 네. 사실상 상시지속업무라면 뭐 구분 없이 다전 전환, 전환되어야 되는 건 아니냐 직고용 되어야 되는 건 아니냐라는 현장에서 얘기를 많이 하고요 왜냐하면. 예를 들면, 그, 학교 비정 규직을 일하시던 분 중에, 식당에서 조리 종사를 하시던 분인데, 그, 대형 솥을, 네. 이제 사용하고, 이제, 음. 하다 보니, 화상을 크게 입으신 거죠. 이 그런 걸로 산재를 당하시고, 결국에 그것이 발전해서 돌아가시는 분이 있었어요. 그럼 이런 분의 경우에, 생명안전원문은 아니지만, 음. 일하다가 그걸로 이제 산재를 입고 돌아가시는 경우가 발생한다는 거죠. 그리고, 아까 뭐, 이제, 공사기한 이런 얘기도 하고 하셨는데, 꼭 생명안전 업무뿐만이 아니라 모든 하청 구조, 원하청 구조에서는 그런 마감에 쫓길 수 밖에 없는 것이고 그것이 아무리 사무직 노동자를 하더라도 예를 들면 최근에 또그 방송계나 뭐 IT 업종에서도 돌아가시는 분들이 많는데여기에 예. 이제 그런 분들도 그런 마감기한을 맞추기 위해서 무리하게 과로하다가 돌아가시는 분들 또 이런 것들을 보게 되면 꼭 생명안전 업무 혹은 특수업종만 전환되어야 될 것이 아니라 전반적인 상시적 업무가 사실은 다 되어야 된다라고 음. 봤을 때뭐 그런 부분까지 다 포괄하고 있으면 못하기 때문에 법이 바뀌어야 되는 아직 과제들이 많이 남아 있다고 보고 있습니다.
0: 이게 뭐그 그러니까 결국에는 이제 어떤 어떤 작업의 성격을 가지고 있느냐 문제도 중요하지만 기본적으로 이제 상실성이 있는 일들을 하는 것은 관리감독 책임을 원래 이제 가지고 있는 데가 그분들을 고용해서 이제 하도록 하는 것이 이제 네. 제일 중요하다라는 말씀이시잖아요. 근 이게 정구직화라고 하는 게 어쨌든 많이 이루어지면 물론 좋은 일이긴 한데 현실적으로 아까 뭐 비용 문제도 있었고 그래서 그걸 막 전면적으로 하기는 대단히 어렵다고 한다면 어~ 이런 그~ 좀 중간 단계랄까요 뭐 이런 것들은 좀 없다고 좀 어떤 게 있다고 보세요
1: 그~ 제가 한 말씀 드리면은 네. 네네 네. 이~ 지금 공공기관의 상당 부분의 업무는 국민의 생명하고 관련이 돼 있어요 네. 그러니까 여기 지금 김용균 씨라든지 아니면 이 지하철에서 근무를 하시는 분들이라든지 비록 하청으로 일을 한다고 할지라도 업무 자체는 국민의 생명하고 상당히 관련이 깊은데 문제는 국민의 생명과 안전 업무가 명확하게 규정이 돼 있지 않아요. 그러다 보니까 우리 정부에서는 생명 안전 업무는 정규직화 대상으로 하자라고 음. 정책을 냈음에도 불구하고 이게 현실에서는 잘 갈등만 오히려 커지고 어잘 정리가 안 되는. 그래서 어 김용균 씨가 속해 있었던 그 발전 회사들도 아직까지 정규직화 논의가 정리가 좀 안돼 있는 상황이고요 또 하나는 이 정책 충돌에 대한 판단이 좀 필요하다는 라 생각이 듭다 정책 듭니다. 충돌 예, 음. 왜냐하면 한쪽에서는 정규직화가 필요하다 공공부문의 상시지석 업무 생명안전문은 정규직화를 하자라고 하지만 또 한편으로는 이 김영균 씨가 속해 있었던 발전 회사들은 이 발전 경상 정비의 민간 개방 예. 이 정책이 상당히 유효하다고 가지고 있습니다. 그래서 그쪽에 민영화 그렇 어, 아, 민영화 아닌 개방 예, 민간 예. 개방을 통해서 예. 경쟁력을 확보하는 것들 물론 이 정책도 중요하고 정규직과 정책도 중요한데 이두 개가 문제는 충돌하고 있다라는 예. 거거든요. 근데 이 충돌하는 지점에서, 어, 아직 이제 해결점이 잘 보이지 않는, 이런 것들이 있는 거죠. 음. 이런 것들에 대한 컨트롤이 좀 필요한 상황입니다.
0: 일단 이제 정의가 이제 제대로 안 되고 있는 것도 있고, 생명환전에 관련된 것들이. 근데 그 정책 충돌이라고 뭐 말씀 주신 부분에서 보면, 이제 공공기관이 모든 걸 이렇게 독점한다거나 뭐 이렇게 비효율적으로 운영하지 말고, 민간에 적절히 개방해서 효율성도 높이고, 그다음에 약간의 경쟁력 이런 것도 높이자라고 하는 방향 자체가 완전히 잘못된 건 물론 아닐 것 같은데. 네네. 이게 이제 그 어떤 가치에 대한 판단들이 좀 필요할 거 아니에요. 네네. 이런 충돌 같은 거좀 느끼시나요, 박주민 의원님?
4: 실제 그렇죠. 그러니까 예. 뭐 기업들, 뭐 공기업도 마찬가지입니다. 그 아까도 말씀드렸던 것처럼 어떤 어 경제 경제 활동 예. 기업들의 이런 것들을 위해서는 좀 부담이 좀 적, 적어야 된다. 음. 유연해야 된다. 이런 것들을 강조하는 부분이 있는 반면에 안전성 뭐 노동현장에서 인권 뭐 이런 것들을 또 강조 어, 하는 쪽이 있지 않습니까 예. 그래서 이 양쪽이 사실 균형을 어, 잡아야 되고 또 균형을 잡는다는 것에서도 또 굉장히 미묘한 차이들이 존재하더라고요. 음. 균형을 잡때 뭐 경제성을 좀 가상해야 된다. <웃음> 예. 균형을 잡때 또 안전과 이 인권을 존중해야 된다 이런 예. 수많, 수많은 스펙트럼이 그렇죠. 똑같은 말 안에도 녹아 음. 있어요. 그래서 음. 이런 음. 부분을 어떤 식으로 정리해서 명확하게 좀 기준을 잡아 나가느냐. 이게 어떻게 보면 입법 과정에서든 아니면 정책을 세우는 과정에서든 계속해서 충돌하는 부분이더라고요.
0: 예. 이렇게 이제 뭐 생명안전 좀 보장해야 된다. 공공기관 잘해야 된다. 특히 모범 보여라 하면서도 사실 이명박 정부 시절에 공공기관장 평가 방식이라든가 이런 것들 보면 점수 되게 낮게 맞잖아요. 대부분 효율성이 떨어진다 또 이래 가지고. 그러니까 실제로 이제 이거 말고도 우리 공공 의료 논의할 때도 비슷하더라고요. 그러니까 공공위로 논의 필요하다 이렇게 하면서도 실제로 평가 방식을 보면 적자를 많이 만든 데들은 계속해서 기관적인 낱개평가를 받을 수밖에 없는 구조. 네. 이런 게 이제 사실은 충돌이 일어나는 영역들인 대표적인 논리가 아닐까 싶긴 한데 지금 또 게다가 또 문제가 뭐냐면 코로나 사태가 네. 왔다는 거잖아요. 네. 이 코로나 문제 때문에 우리가 당장도 지금 쿠팡 문제, 마켓컬리 문제를 겪고 있긴 합니다만 그리고 얼마 전에 콜센터에서의 것들도 있었고요. 현장에서 이렇게 어, 정규직이 뭐덜 위험한 일을 하고 있다라고 얘기한다기보다는 비정규직이 훨씬 더 많은 위험에 노출되고 음, 음. 특히나 이런 안전 위험 이상의 위험들을 또 많이 겪게 되는 그런 현상들. 그리고 어떻게 어떠세요? 임선재. 자 지회장님.
3: 그 네, 콜센터 얘기를 해 주셔서 최근에 이제 콜센터 예. 노동자들을 만났는데 예를 들면 그런 얘기들을 하세요. 말 그대로 지금 저희가 있는 이 공간보다도 좁은 공간에 말 그대로 바로 옆에 이제 동료가 있다 보니 네. 말 그대로 집단 감염에 뭐 누구보다 취약한 뭐 그런 근무 환경은 닭장이라고 표현되는 음. 말할 것도 없고, 예를 들면 이제 연차를 하나 써야겠다 싶어서 이제 관리자한테, 사실 연차는 노동자들의 가장 기본적인 권한이잖아요. 예. 근데 연차를 쓰겠다고 얘기를 하면, 안 그래도 코로나 때문에 사람도 많이 줄여야 되고 하는데, 이참에 푹 쉬고, 어차피 한두 달 뒤에 다시 사람 뽑으니까 그때 와라. 예. 이런 얘기를 한다는 거예요. 음. 말 그대로 공공연하게 불법적이지만 해고를 강요하는 거죠. 그러니까 음. 이런 가운데에서 과연 그 노동자가 아프다고 쉴수 있거나 혹은 일이 있다고 연차를 쓸수 있겠느냐 이런 고용 불안의 문제 또한 이제 직격탄을 맞고 있는 거고요. 그래서 이런 것들이 누구보다 이런 비정규직들, 뭐 콜센터를 비롯한 이런 데서 대표적으로 나타나고 있는 상황이 맞습니다. 예.
0: 오늘, 오늘도 오늘 보도 보니까 경영계에서는 어, 이 고통분담을 노동자들이 같이 해주지 않으면 안 된다 이 얘기를 하는데 그게 되게 추상적으로 표현됐습니다만 사실은 해고가 있을 수밖에 없다라든가 구조 조정이 있을 수밖에 없다라든가 뭐 비용 감소의 문제라든가 이런 얘기들이 이제 포함되어 있는 거잖아요. 지금 사, 상황이 얼마나 좀 심각하게 좀 인지가 돼야 될까 이런 부분 정웅중 박사님.
1: 예. 우선은 그어 코로나19라는 이제 사회적 재난에 이 비정규직 등 취약계층에 있는 노동자들이 정말 많은 피해를 보고 있는데요. 그 이유는 첫 번째는 직장을 잃을 가능성이 너무 커요. 음, 아 실직. 음. 네. 아무리 우리가 사회적 대답을 통해서 해고를 최대한 자제한다고 합의를 한다 할지라도 사실상 5인 미만 상업장에 있는 이런 노동자들, 또 파견가 있는 노동자들, 또, 어, 일, 일 단기로 일을 하시는 이런 비공식 노동자들, 어, 또 많은 수의 특수 형태의 노동자들 같은 경우에는 사실은 직장을 뭐, 이러도 어디다 하소연할 때도 없는 거고요. 또, 그냥 내가 이렇게 그냥 직장을 잃는구나. 이렇게 좀 생각을 할 수밖에 없는데 그 수가 상당히 많습니다. 예를 들어서 특수고용만 해도 221만 명에 이르르고요. 또 5인 미만 사업장에 있는 분들도 약한 378만 명. 예. 그리고 뭐 여러 가지 파견 용역이라든지 이런 걸 모두 합하면 결국에는한 800만 명 정도의 음. 이 노동자들이 굉장히 취약한 상태에 있고 그래서 이제 이분들은 직장을 잃을 가능성도 큰데다가 문제는 직장을 잃으면 소득이 단절된다라는 거죠. 네. 물론 정부에서 국가재난기금도 하고 있고 뭐 50만 원씩 3개월 이렇게 주고 있지만 사실은 그분들은 우리 많이 얘기되고 있는 것처럼 고용보험에 가입이 안 되는 경우가 상당히 예, 많습니다. 예. 제도적이든 가입할 수 있더라도 뭐 특별한 사실 뭐가 인센티브가 없기 때문에 가입을 안 하시는 분들도 계시고그 숫자도 500만 명에 이르르고 있거든요. 이러다 보니까 사실은 어좀더좀좀어 좀좀 어, 좀 실효성 있는 대책들. 좀더 과감한 대책들, 이분들을 위한 이런 창의적인 발상이 좀 필요하지 않나 생각이
0: 됩니다그 음, 그러니까 실직 위험에 노출된 거. 그다음에 그것뿐만이 아니라 고용보험이나 이런 데서 사각지대에 놓여져 있기 때문에 네네, 재난지원에 그렇습니다. 관련된 정부 지원도 사실 제대로 좀 받을 수 없는 그런 이중의 고 이런 것들이 아마 이런 비정규직 노동자들에게 특히 이제 많이 노출이 돼 있는 것 같은데 어, 뭐 현장 분위기가 어떤지 모르겠습니다만 어 지금 이제 고용도 워낙 안 좋으니까 어, 위험하더라도 비정규직이라도 좀 고용을 해달라라고 하는 그런 목소리나 아마 흐름들도 꽤 많이 있을 것 같아요. 어, 이런 사태, <웃음> 상황들. 국회 이슈대 국회 이제 막 마감되고 있습니다만 네. 어떻게 보고 계시나? 요뭐 네.
4: 사실 이제 이번에 이제 코로나 일구가 그 확산되면서 저희들이 걱정했던 것 중에 하나가 아, 경기 침체. 네. 그다음에 경기 침체로 인한 대량 해고거든요. 사실은 이제 경기가 침체됐다고 해서 해고를 폭넓게 하게 되면 오히려 네. 경기 침체가 더, 더 빨라지고 네. 더 확대되는 경향이 음. 있습니다 그래서 웬만하면 해고를 안 하면서 이 어려움을 좀 극복하는 것이 더 효과적인 방법이에요 네. 개별기업 입장에서는 합리적으로 판단한다고 해고를 하, 하지만 음. 이게 집합적으로 모이면 사회적으로는 재앙이 될수 있거든요 그래서 네. 정부가 이런 것들을 조정해야 되고 어, 이런 그 개별적인 행동의 합리성이 합쳐져서 불합리로 변화되는 걸 막는 역할을 해야 됩니다 다만 이제 안타깝다 또는 뭐 부족하다라고 볼수 있는 거는 이런 어떤 그 변화된 상황에 적응하기 위한 어뭐 국회 노력일 수도 있겠지만 또 사회적 합의도 또 많이 부족해요. 을 네. 어 그래서 이런 부분에 있어서는 좀어 정치권이 그동안 사회적 합의를 이루어 오는데 좀 등한이했다라는 아쉬움이 많이 들고요. 음. 이번 기회라도 어좀 사회적인 합의, 대타협이라고 부르든 아니면 뭐 뭐라고 부르든 좀 합의를 통해서 해고를 최대한 줄여가면서 이 위기를 좀 돌파할 수 있는 그런 그 틀을 좀 만들었으면 좋겠다는 생각을 음. 가지고 있습니다. 근데 20대 국회 때는 사실 그걸 못했어요. 21대 국회는 좀 가능해질 수도 있습니다. 왜냐하면 더불어민주당이 굉장히 많은 의석을 갖게 됐습니다. 그 얘기는 더불어민주당이 어 움직이면 법을 만들 수가 있게 되고 음. 우리가 법을 만들 수 있기 때문에 우리가 이런 법을 만들려고 하니까 다 같이 모여서 얘기해보자 네. 라고 자리를 깔수 있게 됐어요. 음. 그렇기 때문에 20대 국회와는 달리 좀 그런 사회적 대화를 국회 차원에서 좀 버려나가면서 네. 합의들을 이뤄나가는
0: 거 그런 시도를 좀 적절히 해볼 필요가 있다고 생각합니다. 음. 그러니까 대화에 응하지 않으면 안 된다고 해서 그 법이 안 만들어지는 게 아니기 때문에 네.
4: 20대 때는 네. 저희가 대화를 요청해도 음. 아유, 니네들이 뭘 하든 법을 만들 수가 없으니까 네. 그 모임에 또는 그 자리에 나오든 안 나오든 별 차이가 없었어요 그런데 음. 어~ 지금은 만약에 저희가 이런 법을 좀 만들어 보려고 합니다 대화에 다들 참여해 주십시오 하면은 만들 것 같은 느낌이 네. 더 들기 네. 때문에 훨씬 더그 대화 창구를 개설하고 네. 자리를 만드는 힘이 더 세졌다는 거죠 음. 그래서 저는 그래서 이번에 20 일대국회 때 그런 좀 시도들이 좀더 있어야 되지 않나 예. 그런 생각을 가지고 있습니다.
0: 또 네. 실제로 이제 그 닥치는 여러 가지그 사회적 위기나 재난에 관련된 것들을 정부 여당이 이제 고스란히 이제 책임을 줘야 되는 또 상황기도 한거 아니에요. 네. 그러니까 근데, 대응을 해야 되는 예. 거고. 근데 책임지는 방식이 예. 뭐 여러 가지가 있을 수 있겠지만
4: 지금은 어떻게 보면 약간 전환적 시점으로 좀 봐요. 예. 그래서 과거처럼 뭐 정부나 여당이 다 결심하고 뭐 하고 이런 것도 좀 현실적으로 어려움이 있겠지만. 어, 전환적 시점에서 뭔가 진짜 실질적 전환을 안전하게 끌고 가기위서선 사회적 대화를 통한 좀 타협들이 계속 이루어져야 되거든요. 그렇죠. 그래서 네. 그런 식으로 일을 하는 모양새를 좀2 1일 때는 가져가야 될 필요가 있다. 예. 네. 네.
0: 그러면 이 부분은 어떻게 보세요? 지금 이제 우리가 뭐 지난번 이제 그김김 김군이나 김용균 씨 문제라든가 이런 것들로 봐서는 명확하게 위험이 보이는 일들, 그다음 위험이 집중되는 사업장이라고 하는 게 있었는데. 네. 코로나19 사태는 사실 거의 모든 사업의 영역들이 실제로 이제는 경험하지 못한 위험들에 노출된 이제 그런 셈이잖아요. 그래서 방금 박국주민 의원이 말씀해 주신 것도 이 전환기라는 게 바로 그런 의미일 것 같은데. 네, 전통적인 의미에서 위험으로만 또볼수 없는 여러 가지 요소들이 나온다라고 했을 때 이제 이게 어떤 종류로 지금 체감되거나 어떤 종류로 좀 나아가고 있을까라는 그런 질문들이 좀
3: 생겨요. 임선재주의장은 어떻게 보세요? 그 저는 이제 우려가 되는 거 하나는 말 그대로 이 기간에 물론 이제 전반적인 산업이 위축되면서 뭐 실제로 할수 있는 일이 없어서 음. 뭐 무급 혹은 유급 휴직으로 이제 회사를 운영할 수밖에 없는 경우들도 있지만 한편으로는 어쨌든 이 과정에서 아이 정도 인원으로도 회사가 유지가 되네 운영이 되네 이런 것들 기업들이 예. 경험을 했기 때문에 그럼 이 과정에서 줄어든 인력을 그만큼 코로나 사태가 회복되면. 다시 채용이 될 것이냐, 아니면 네. 이전의 인력에 더 강도를 높여서 가져갈 것이냐. 음, 음. 이런 데서 인력은 추가 채용하지 않은 채 기존에 남아있는 노동자들에게 인력을 더, 그러니까 그 노동 강도를 요구하는 형태로 갈수 있는 그런 한 가지 우려가 좀 드는 게 하나 있고요. 네. 두 번째는 예전에 그 한국통신이 그 이제 민영화가 되면서 114 상담원들을 다 이제 외주화청으로 돌리고 이분들이 결국에 그래서 재택근무한 형태로 근무하는 형태로 변환이 됐는데 마찬가지로 이 코로나가 준 역설이라고 아 재택근무도 가능하네 이러면서 네. 음. 이런 더 노동시장이 유연화되거나 혹은 이런 일용직화되는 음. 이런 산업들이 더 발생할 수 있지 않을까라고 하는 또 한편의 우려가 있기도 합니다. 네. 그 부분에 이제
0: 사회적 대타협이나 어떤 합의가 필요한 부분도 아마 이제 그런 분 부분일 네. 거예요. 그렇죠? 그러니까 이게 미래의 음.
4: 방향이니까. 지금 말씀하신 것처럼. 어 그런 부분도 있는데 이제 사실은 이제 아마 코로나 19를 겪으면서 또 최근에 여러 가지 기존에 있었던 흐름상으로도 네. 어, 산업이나 이쪽에 큰 변화가 있긴 있을 겁니다. 그렇게 음. 되면은 이제 기존의 일자리 자체가 불안정해지는 면은 어쩔 수 없이 발생하죠. 근데 그럴 때 굉장히 안정적으로 그 그런 불안을 해결할 수 있게끔 하는 여러 장치들이 도입이 돼야 되는데 네. 그것도 아마 어, 굉장히 많은 재원이 필요하고 굉장히 많은 제도를 신설해야 되기 때문에 이 부분 역시도 굉장한 사회적 합의의 대상이 저는 된다고 생각합니다.
0: 예. 뭐 오늘 논의의 내용은 아니지만 예를 들면 이재명 지사 같은 경우에 새로운 세금을 도입하자 이러면서 이제 로봇세 문제부터 해가지고 되게 뭐 새로운 아이디어 뭐 논의되어온 아이디어이긴 합니다만 그런 게 이제 수면위로 올라올 수밖에 없는 그런 조건이긴 한데 뭐이 부분에 대해서 정국준 박사님도 의견까지 들어보죠.
1: 예, 뭐 비슷한 의견이고요. 그래서 코로나19라는 사회적 재난은 결국 우리에게 두 가지 선택을 던지고 있다고 생각이 들어요. 하나는 어, 이 취약한 어떤 이중화된 노동시장을 확인하면서 예. 이거를 어, 뭔가 바꿔낼 수 있는 제도를 만들어내고 그 제도는 박위원님이 말씀해 주신 것처럼 오히려 국회가 중심이 돼서 사회적 음. 대타협을 만들어내는 이런 방식도 있을 수가 있고 또 우리가 여러 가지 수기 과정을 통해서 그동안 미진했던 부분을 만들어서 사실 새로운 성장 동력이 될 수도 있다고 생각이 들어요. 그런데 그게 아니라 정말 이 우리가 갖고 있는 어, 취약한 부분이 노동시장의 이중적인 문제. 이런 것들이 더 유연해져서 음. 사실은 더 격차가 더 심해지고 어, 이 대기업이라든지 공공부분에 있는 종사하시는 분들은 그나마 좀 살만하고 그렇지 않은 모든 다른 또 노동자들은 더 힘들어지고. 네. 이렇게 된다면 저는 성장동력 자체를 잃어버릴 거라고 생각이 음. 들어요. 그래서 이건 우리 사회의 커다란 과제다라는 생각이 들고요. 저는 우리 사회가 정상화의 과정으로 가고 있고 국가가 개조되는 과정에서 예. 사실은 노동시장을 바꾸고 했던 것이 큰 기여를 했다고 생각이 들거든요. 음. 그래서 이런 과제들이 저희에게 지금 와 있는 거 아니냐 이런 생각이 좀 많이 듭니다.
0: 예. 어 이렇게 이제 지금의 상황은 위험 문제뿐만이 아니라 우리가 사회가 전반적으로 이제 닥치고 있는 위험에 대해서 개별자들이, 개인들이 또는 개별기업들이 합리적 선택이라고 한 것이 결국은 사회적 재난을 완전 키워버리고 마는 그런 상황은 어떻게 우리가 같이 극복할 것인가라는 문제를 남기고 있는 것 같습니다. 그래서 이어지는 2부에서는 여러 가지 대책들 가운데 특히 이제 오늘 논의되는 대책 중에 이 중대재해기업처벌법 어떤 것들이 필요한지에 대해서 좀더 자세히 살펴보도록 할 테고요. 어, 지금 어, 어, 청취자 문자도 아마 있으니까 한번 들어보겠습니다. 정희진 문자께
2: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 콩 아이디 9778님. 사망사고 발생 후 엄벌하는 게 무슨 의미가 있을까요? 수시감독이 필요합니다. 콩ID 0403님, 비정규직 산재사고의 가장 큰 원인은 원청, 하청구조에 있습니다. 하청노동자인 비정규직들은 한 달에 정규직 노동시간의 두배가 넘는 시간을 일해야 월 2,300만 원 정도 받을 수 있습니다. 유튜브 청취자 이정님, 지하철 스크린도어 수리에 있어서 2인 1조 팀 작업이 기본이 돼야 합니다. 더불어 위험한 수리 작업은 차량 통행을 멈추는 게 필요해요. 한시간에 멈춘다고 세상 멈춰지지 않습니다. 콩 아이디 7333님, 대형사고 원인은 최저가 입찰 제도입니다. 낙찰가 경쟁 때문에 인건비도 안 나오는 가격으로 공사를 수주받으니 공정을 제대로 지킬 수 있겠습니까? 그러다 보니 무리한 진행이 이루어지고 그 가운데 산재사고가 다수 발생하는 겁니다. 대형사고로 인명피해가 발생할 경우 회사 대표나 그룹 회장을 구속할 수 있다면 기업들이 산재사고 예방에 적극적으로 나설이라고 생각됩니다. 원청회사를 처벌하는 법률 개정 시급합니다. 콩아이디 6192님, 산재사고를 줄이려면 생산은 하도급을 주더라도 안전만큼은 원청업체가 끝까지 책임을 지는 안전책임제도가 만들어져야 합니다. 콩아이디 8672님, 노동자를 사람으로 보는 것이 아니라 쓰다가 망가지면 언제나 버릴 수 있는 도구로 취급하기 때문입니다. 사람 위에 사람 없고 사람 아래 사람 없다는 평범한 진리가 통하는 세상이기를 희망합니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 오늘은 구위역 4주기 위험의 외주화 어디까지 왔나라는 주제로 임선재 서울교통공사노조 PSD 지회장 정흥준 한국노동연구원 연구위원 그리고 박주민 더불어민주당 의원 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 어, 지금 박준희 의원께서 이제 뭐 혼나, 혼나려고 혼 나왔다고 라 하셨지만 네. <웃음> 많은 노력을 해주셨는데 일단은 이 지금 논의되고 있는 중대재해기업 처벌법이라고 하는 게 원래 이제 고 노회찬 의원이 이제 네, 뭐 처음 주창을 또 하시기도 했던 거잖아요 네. 그리고 같이 이제 참여도 하셨고요 네. 일단 이게 왜 필요한지 또 무슨 내용인지 좀 소개 좀 해주시죠
4: 그러니까 중대재해 기업 처벌법은 그말 그대로 산업 현장이나 이런 데서 어떤 사망사고라든지 이런 것들이 발생을 하면은 네. 뭐 원하청 구분 없이 어 책임을 물리고 또 법인에게도 좀 책임을 물리고 해서 어, 위험의 외주화라든지 이런 것들을 좀 억제한다라는 음. 내용을 담고 있고요 더 나아가서 공무원들의 인허가나 이런 것들이 허술하게 이루어짐으로써 이런 상황이 발생할 수도 있지 않습니까 예. 그럴 경우에 공무원들에게도 좀 책임을 물리는 내용을 담고 있어요 그래서 물론 예. 산업안전보건법이 개정되면서 일부 어좀 위험의 외주화가 차단됐다고 하지만 여전히 부족한 부분이 있죠. 아까 말씀하신 대로 뭐 도급이 안 되는 부분이 네. 좀 작고 도급이 여전히 되는 부분이 넓다든지 또는 처벌의 어떤 한이 굉장히 약해 약해서 실효성이 없다든지 이런 부분을 좀 보완할 수 있는 그런 법이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 예, 네. 이것도 제 제안은 됐지만 통과는 못된 이유는 아까 똑같은 이유인가요?
4: 그러니까 사실은 이제 이 중대재해 기업 처벌법의 경우에는 아예 논의가 안 됐기 때문에 논의 자체가 음. 논의가 됐으면 이제 반대하는 경우 어떤 논리로 음. 반대하는지를 음. 명확하게 볼수 있어요. 근데 논의가 안 됐기 때문에 구체적으로 무슨 논리로 어, 바, 반대하는지 알 수는 없지만 산업안전보건법 개정안 그러니까 소위 말하는 김용균법통과 예. 됐을 때 논의를 보면은 음. 대 대충, 대충 예상은 되는 전해되죠. 거죠. 음. 네. 그러니까 그 당시에도 이제 아까 말씀드렸던 대로 뭐 경제계가 가질 부담 음. 뭐 이런 것들 때문에 이제 많은 반대가 있었는데 아마 마찬가지로 이 중대재해기업처벌법도 어, 그런 우려가 있다라는 이유로 논의가 좀안된것 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 예,
0: 기업에 대한 부담이 지나치게 가중된다라고 네. 하는 거 아마 이제 공무원 얘기까지 나오면 더더욱이나 뭐. 어, 관련 공무원들을 경우에는 네. 되게 좌불안석인 거 아닙니까? 네. 예. 그래서 이게 정말 계속 통과가 될수 있을까? 발이가 될수 재발이가 될수 있을까? 뭐 이런 식의 생각까지도 드는데. 정의당은 아마 상당히 적극적으로 나설 것 같고요. 네, 이미 뭐 정의당 보니까
4: 그 강은미 당선인께서 이제 자기 예 1억 법0으로 중대재해기업처벌법을 발의하겠다고 밝히셨던 것 같은데요. 예. 어, 이 법을 저희 이제 그 더불어민주당에서도 음. 많은 의원들이 지금 관심을 가지고 있습니다. 예. 어, 아시겠지만 20대 때 이제 발의를 노회찬 의원님이 하셨지만 사실 토론회나 이런 건 제가 먼저 했어요. 제가 예. 먼저 하다가 이제 노회찬 의원님 하고 얘기를 해서 노회찬 의원이 대표 발의하시는 걸로 됐는데, 예. 마찬가지로 이제 이번에 발의를 뭐 정의당이 할지 뭐 저희 당이 할지 몰라도, 저희 당에서도 굉장히 관심 있는 의원들이
0: 많습니다. 음. 예. 그뭐 짧은 시간에 깨알 같은 자랑도 해주셨는데, 늦껴질 정도로. 깨알 같셨나요 깨알 같았습니다. 예. 아직 정신이 덜된것 같습니다. <웃음> 노회찬 의원께 이제 아무래도 또 이제 더 비중 있는 이제 의원이시기도 했고, 그래서 어, 발의는 됐으나 이제 전혀 논의조차 못했던 이 부분. 어 이게 뭐 우리나라에 있는 의원들이나 뭐또는 기업들이나 공무원들이나 이게 화들짝 놀랄 정도의 그런 되게 특이한 법이라고 생각해야 되나요? 어떻게 어떻습니까? 정영철 음, 박사님.
1: 뭐 이제 많은 분들이 이제 영국에 그뭐 예. 기업 살인 처벌법을 해서 음. 그 법을 우리가 많이 차용해서 쓴다 이런 얘기들을 하는데요. 어, 뭐그 사실은 뭐 비슷한 게 있죠. 왜냐면은 영국 같은 경우에는 이제 코퍼레이트 허머사이드 액트라 그래서 예. 이게 법인에게 어, 어떤 살인에 대한 책임을 좀 묻는다 음. 이런 것인데요. 이게 그렇다고 해서 뭐 고의로 뭐 살인하고 그런 것이 아니라 네. 우리가 그 과실이라는 게 있잖아요. 음. 과실로 인한 다른 사람을 사망케하는 그런 일들이 있는데 그것에 대해서 법인에게도 책임을 묻겠다라는 예. 것이고요. 이 영국 법의 특징은. 어 처벌에 사실 상한이 없다라는 거거든요. 어. 그래서 벌금에 있어서도 상한이 없어서 상당히 높은 벌금을 좀 물릴 수도 있고 당연히 이제 원청하고 하청은 공동의 책임이 있는 거고요. 아까 말씀드렸던 사망 시 과실을 묻겠다라는 거는 결국에는 이 안전에 대한 공지를 얼마나 했는지 또 교육도 평상시에 많이 하고 있는 건지 또 운영 실태를 굉장히 중요하게 보고 있습니다. 그래서 운영을 안전한 방향으로 하고 있는지 아닌지를 따져서 결과가 있어야겠죠. 결과는 노동자의 사망 또는 고객의 사망에 이르는 이러한 결과들이 있을 때 조사를 통해서 그런 사망의 원인이 법인에게 있다 그러면 법인에 대해서 강한 책임을 묻겠다는 라 것이고요. 예. 그 법인은 어, 누군가를 고용하고 있으면 되는 겁니다. 그래서 음. 기업일 수도 있고요. 어, 또 공공기관이 될 수도 있는 거고요. 그런 음, 법인들에게. 책임을 묻는 그런 법이 되겠습니다
0: 음, 이게 호미사이드라고 되어있으니까 이제 살인이라고 이제 번역될 수도 있지만 좀 정확한 좀 과실치사 정도의 의미가 되는 거겠네요 네, 그렇습니다. 그리고 과실을 이제 계상하는 게 되게 중요할 텐데 이게 어느 정도까지 의도적으로 방기된 것이냐 아니냐 그렇습니다. 이런 부분이 따져지는 걸 되고 그러면 이제 또그 벌금의 상한이 없다는 얘기는 그게 상당히 무책임했다면 뭐 기업을 망할 정도의 어떤 벌금까지도 나올 수 있겠다 뭐 이렇게 봐도 되나요?
1: 이, 그렇습니다. 그렇지만 은 예. 사실 연구에서는 그만큼의 어 벌금이 나온 바는 없사례는 없고. 왜냐면 하그 음. 그렇게 큰 기업이 엄청난 사회적 재난이 있을 만큼의 어 잘못을 저지른 적이 없습니다. 대부분 예. 중견 기업들, 중소기업들이라서요. 어뭐 벌금액수를 보면 뭐 매덕 매, 매몇억 정도? 음. 이런 음. 정도가 꾸준히 나오고 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 음. 그러면 이제 그 기업의 매출 규모와 그다음에 그렇죠. 실제 이제 책임의 수준 같은 걸 따져서 그렇죠. 음. 그렇습니다. 하는 그런 방식이 있네요. 이게 어느 정도 효과적이었다라고 지금 평가되나요?
1: 어뭐 자체적으로는 당연히 이제 긍정적인 부분이 많이 있고 예. 사망자 수도 줄었고 그러다 보니까 경각심도 갖게 되고 뭐 긍정적으로 평가를 하고 있는 것 같고요 다만 우리하고는 좀 비교가 어렵습니다 왜냐하면 우리는 아까 보신 대로 약 2천 명 넘는 어, 재해 사망자가 있는데요 예. 영국 같은 경우는 뭐100몇명 수준이기 때문에 음, 사실은 뭐 음. 우리하고는 좀 비교가 직접적인 비교는 좀 어렵다 효과성은 그러나 예. 우리가 이런 법을 만약 도입한다 그러면 상당한 기업들이 경각심을 좀 갖고 음. 안전에 대해서 조금 더 책임 있게 임하지 않을까 생각이 음. 됩니다. 이거 음. 그러니까 제가
4: 예, 제가 대선데표단 기업에서 음. 좀 주목을 잡으면 <웃음> 예. 영국의 경우에 이제 1974년도에 이미 이제 보건안전법이라는 게 예. 만들어져 있어서 예. 그 어떤 노동자가 다치거나 사망하면 회사 이사 음. 법인이 아니라 그 이사라든지 현장 관리자를 상해 또는 과실치사혐의로 이미 처벌을 해왔고요. 예. 벌 벌금 같은 경우도 이제 좀 많이 물리는 그런 어~ 제도가 이미 있었다는 거예요 네. 있었는데 거, 그 후에 이제 어~ 여러 가지 과실치사 혐의를 입증하기가 어렵다 보니까 추가적으로 이제 도입된 게 방금 말씀하셨던 음. 기업살인법이라고 하는 살, 네. 살해법이라고 하는 법이 도입이 되면서 법인에게도 이제 책임을 좀 어~ 물리는 식이 됩니다 벌금이 이제 부과 제한 없이 좀 부과되고 네, 이런 맞습니다. 부분이 생긴 거죠 그래서 보니까 근데 영국 같은 경우에 이 법이 많이 적용되지는 않고 한 전체 사례 중에 한 5% 정도만 네. 이 법이 적용된다 그러고요. 그 2011년에 한 사례를 봤더니 어떤 회사의 경우에 연 매출의 250%에 해당하는 벌금이 부과된 사례가 네. 있다 그러네요.
0: 네. 네. 이게 1974년에 이미 이제 그 산업 안전에 관련된 법령이 있어서 그게 이제 지금 그러면 산업 재해를 많이 줄여 놓은 상태일 거아니에요 근데 네. 2007년에 됐으면 사실 이게 아직은 노조가 좀셀때 만들어졌던 기존 법이 있었고 음. 그다음에 그 신자유주의를 통과해서 어쨌든 살아남았고 그 법이. 그다음에 2007년이면 이제 노동당이 아직은 좀 있을 때데 음. 그때 이제 이 뭔가 더 심각한 문제로 좀 인지가 돼서 이제 법인에게 좀더 책임을 묻는 정도까지 아마 간 상태인 것 같은데 우리는 음. 2천 명이 넘는 그런 재해사망자가 있는 상태라면 이와 유사한 법이 좀이라도 도입되면 음. 확고한 효과가 좀 있을 것 같다라고 짐작은 가능하겠네요. 그러면? 그렇습니다. 러면그 예. 네. 이게 실제로 그 양대 노총에서도 그리고 시민단체에서도 이제 이런 재정을 요구하고 있잖아요. 주제장님. 네. 예.
3: 어떤 상태인가요? 일단 뭐 아까 박주민 의원님께서도 참여해 를 주셨는데 예. 그 구역 사주기를 맞이한 즈음에서 그 이제 21대 국회 개원을 앞두고 중대기업 최 중대기업 처벌법을 제정하기 위한 재정연대가 각그 21대 국회 의원들께 예. 이제 그이 법안 발의에 동참해 달라라고 하는 이제 요청서를 전체 의원들에게 보냈고요. 음. 그래서 이거를 이제 모아서 이제 말 그대로 의원님, 그 국회의원들의 의사를 확인하겠다. 그래서 네. 이걸 통해서 어느 의원이 이 법안의 제정에 찬성하고 반대하는지 나아가서 네. 강하게 요구하겠다 이런 취지를 일단 그 시작을 열었고요. 이외에도 이제 지난 주와 이번 주에 계속 이제 민주노총 혹은 이제 이런 산재사고로 돌아가신 분들의 유족들이 만든 단체가 있어요. 이제 네. 단체들이 계속 토론회를 열고 있는 중이고요. 그래서 지금은 이제 사회에 연원화시키고 있는 과정이 좀 있습니다.
0: 음. 그 지금 주, 어, 주장하시던 내용들이나 노동계 주장 내용들을 보니까, 이제 산재사망뿐만이 아니라, 이른바 이제 시민들에게 그 가해지는 재해까지도 이제 확장해야 된다라고 지금 얘기가 하고 있는데, 음, 네. 어느 정도 좀 현실성이 있다고 보시나요? 박지민이
4: 그요. 그거는 뭐 제가 음. 지금 단계에서 뭐 현실성이 있다 없다라고 말씀드리기 좀 어렵고요. 음. 어, 근데 유사한 고민들은 계속 되어 왔습니다. 네. 뭐 생명안전 기본법의 형태로든 음. 또는 뭐어 음. 대규모 다중 이용하는 시설에 대한 관리책임 굉장히 무겁게 하면서 음. 어대 대규모 다중 이용 시설에서의 어떤 어, 큰 사고 이런 음. 것들을 못 일어나게 만들어야 된다든지 이런 고민들은 계속 있어 왔거든요. 그래서 꼭뭐 하나의 법에 그걸 다 넣지 않더라도 네. 음. 아마 그 안전을 담보할 수 있는 여러 법들은 아마 21대 때발의될 거라고 보여집니다.
0: 음. 네. 그럼 이게 중대재해기업처벌법이 따로 제정되는 건가요? 아니면 기존 법령에서 일부가 바뀌건가 아,
4: 중대재해기업처벌법은 음. 그 따로 발 바로 발의가 될 거고요. 그래서 네. 아마 그 틀과 취지를 유지한 태로, 네. 채로 이제 21대 때도 또 발의가 될 거고, 네. 제가 지금 말씀드렸던 것은 그거 외에 뭐 대규모 다중이용시설을 이용하는 사람들에게 그 안전관리 의무를 소홀히 해서 뭐큰 네. 피해를 준 사람들이라든지 이런 것들을 처벌함으로써 그 안전도를 좀 높이는 그런 법이라든지 뭐 요런 것들은 별도의 아마 체계로도 또발휘가될 가능성이 있을 것이다. 이렇게 예. 말씀드리는 거죠.
0: 음. 그럼 우리가 한번 약간 좀 그림을 좀 그려 봐야 될것 같은데 아무래도 우리나라 이제 그 법감정이라든가 이런 경제를 바라보는 눈 아까 지적해 주셨던 그런 부분을 보면 어 이게 법인 최고 책임자 어, 기게까지 이렇게 좀 강하게 책임을 물, 을수 있나? 또는 심지어 이제 공무원까지 확대하는 것이 가능할까라고 하는 그런 생각들을 아마 하실 것 같아요. 그럼 이제 이게 억울하게 막 괜히 당하는 거 아니야? 뭐 이런 식의 생각을 하시는 분들도 있을 것 같고. 어떻습니까? 이렇게, 이런 이와 같은 것이 실질적으로 상당히 강한 효과를 낼 것이며, 이렇게 충분한 관리 효과를 만드는 데 있어서 분명히 예방적 효과가 있을 것이다라고 이제 판단하시는 이유 어떤 게 있나요? 임선대주.
3: 일단, 뭐, 저희 같은 경우에, 그러니까 김군이 구역에서 16년도에 사망하기 이전에, 이 13년도 성수역과 15년 강남역 똑같은, 100% 똑같은 일이 사실 두번더 있었고, 그래서 네. 두 분이 앞서 돌아가신 사례가 있어요. 근데 이제, 13년 같은 경우에는 단순 변사로 내사종결 처리됐고, 음. 15년도에는 원청, 원청업체인 서울메트로는 관리감독 책임이 없다라고 해서 이제 무죄를 받고, 하청업체에만 일부 벌금이 나왔는데요. 만약에 이때 제대로 처벌이 됐더라면, 그리고 보다 더 강하게 원청인 서울 메트로에게 책임을 요구했더라면, 음. 사실 이런 사고는 16년도에 반복되지 않았을 거라고 저희는 이제 보고 있는 거고, 그래서 원청, 그러니까 더 나아가서는 아까 뭐 이제 그런 중대재해 기업 처벌법만이 아니라 더 시민 영역까지 이제 확대되는 이런 얘기도 나왔지만, 사실은 이런 것 논의의 핵심은 그 이제 기업의 그런 경영에 예를 들면 이윤을 추구하는 것에 윤리적 책임을 함께 법적으로 지어라라고 예. 하는 취지라고 보는 거고요. 음. 그런데서 에그 관리자 몇명 처벌하는 것이 중요한 것이 아니라 기업이 그윤그 이윤을 추구함에 있어서 그런 생명 안전을 뭔가 담보를 하는 그리고 그런 윤리적인 책임을 지는 것을 강제하겠다라고 하는 취지라서 예. 저는 뭐 당연히 필요하다고 보는 것이고 이것이 일정 정도 예방적인 효과가 벌어질 수 있지 않을까라고 생각을 음. 하는
0: 겁니다. 그럼 이렇게 좀 이해를 해도 괜찮을지 모르겠어요. 그러니까 우리가 이제 계속해서 비용을 절감하는 쪽으로 계속 진행해 왔는데 이런 생명 안전을 담보하는 일이 기업이 당연히 해야 될 일이고 최고 책임자가 이런 것들은 관리하고 조치를 취해야 될 일이면 그 기본 값을 설정하는 거잖아요. 거의 비슷한데 다 비슷한 종류의 일들이 기본적으로 값이 그렇게 이제 책정이 되면 이게 우리가 사회가 반드시 해야 될 어떤 기본 비용이다라고 생각하는 그런 어떤 토대 이런 게좀 만들어진다. 이렇게 이해해도 괜찮을까요?
4: 뭐 그걸 음. 그렇게 볼수 있을 것 같고 그다음에 이제 좀 요즘 보면은 많이 이제 인식이 달라지신 거 네. 느껴지거든요. 어떤 거냐면 예전에는 진짜 어, 경제 발전을 위해서는 기업의 자유가 보장이 돼야 된다. 네. 그걸 위해서 국민들은 희생할 수도 있고 희생해야 된다. 음. 이렇게 생각을 한 반면에 최근에는 어 기업들이 이익은 사유하고 음. 위험은 공유하는 이런 것에 대해서 더, 더 이상 용납할 수 없다라는 그 말씀들도 많이 하시거든요. 네. 어, 그래서 아마 이제 안전 관련돼서 여러 가지 장치를 마련하는 것도 예전하고 좀 다른 그. 지형에서
0: 논의를 충분히 할수 있을 음. 것 같아요. 예, 저도 이 법이 좀 있어야 되겠다라고 생각하는 이유가 어떤 데는 안전 조치를 되게 충실하게 하느라고 비용도 많이 들이고 있는데 어떤 데는 그 비용을 뺄려고 이제 안전 조치를 안 해도 둘 사이 격차가 없어지는 현상들이 나타나면 경영 관점에서도 사실은 안전에 대해 당연히 소홀할 수밖에 없는 유인이 생겨버리는 거잖아요. 그럼 이런 게 이제 실제 경영자들의 마인드나 이런 걸 바꾸는데 상당히 도움이 될 거다라고 정박수님 판단하시나요?
1: 그렇죠. 예. 그 박지민 의원님 말씀을 해주셨는데요. 이게 생명보다는 이제 산업화의 논리 이런 음. 것들이 앞서고 또 영업이 앞서고 이런, 이런 건데 비슷한 사례로요. 임금체불도 비슷하거든요. 예. 그거는 일을 시키고 급여를 안 주는 거기 때문에 사실은 도둑질 한 거거든요. 음. 남의 소중한 노동을. 근데 도둑질 한 것하고 임금체불은 다르게 보거든요. 임금체불을 아유 사업하다 보면 뭐 어려우니까 그럴 예. 수도 있는 거 아니야. 경제사범 음. 이런 얘기들 한 사실은 같은 라고 저는 생각이 들어요 근데 마찬가지로 이 재해도 나는 기업에서 계속 나요 반복적으로요 음. 그건 상당히 좀 정말 좀 어떻게 표현이 좀 그렇긴 하지만 나쁜 거거든요 악질적인 거고 예. 이런 건좀 바꿔야 되니까 그럴 때는 좀 강하게 뭔가를 처벌을 해야 되는데 그런 게 별로 없는 거죠 임금 체불도 비슷하거든요 예. 체불하는 기업이 계속 체불합니다 사실은
0: 음.
1: 뭔가 반복적인 것에 대해서는 우리가 조금 강한 액션이 좀 필요하지 않나 이런 게좀있고요또 하나는 사실은 처벌 수위라든지 기업 뭐 이런 CEO라든지 최고 경영진을 처벌하는 이런 것도 중요하긴 한데 저는 그거보다는 더 효과적이려면 기업의 활동을 줄여야 된다고 생각이 들어요. 음. 그러니까 예를 들어서 어, 어 우리가 물류회사에서 이제 사고가 나게 되면은 지금은 물류회사 전체가 다이 중단되고 사고 원인을 규명할 때까지 가동을 안 되게 하는 이런 것들이 작년에 일차적으로 있었거든요. 예. 기업들이 굉장히 그걸 보고. 많이 경각심을 가졌습니다. 아. 그러니까 누가 특정인이 희생을 줘서 뭐 감옥 가고 이런 것도 경각심을 줄수 있지만 저는 오히려 어 이런 사망사고가 있으면 은 정말로 그제 원인이 완전히 사라질 때까지는 영업을 중단하게 해서 그게 정말 큰 피해라고 저는 생각할 것 같아요. 그런데 동시에 아까 진행자님도 말씀하셨지만 그렇게 되면 은잘 지키는 기업들에게 음. 기회가 가는 거거든요. 그 인센티브가 생기는 그렇죠. 거고요. 그렇죠. 그래서 네. 그런 사람들이 더 사업의 영역을 넓힐 수 있고 그러면 저는 선한 것들이 어~ 나쁜 것들을 이렇게 더 뭐, 보완해 나간다고 생각이 들어요 그런 예. 방식이 좋겠다라는 생각을 좀 하게 됐습니다 음.
0: 그럼 이런 중대기업 처벌법이 이렇게 우리가 좀 이렇게 기대하는 대로 어느 정도 국회를 해서 만들어지고 이렇게 된다면 어~ 이 결국은 이제 사법적 판단의 영역까지도 우리가 좀 생각을 해야 되는 거 아니에요 아까도 이제 판사 부분 얘기해 주셨는데 과연 이 법에 맞춰서 법원이 그 취지대로 판단을 해줄까 이들의 의식이 바뀌지 않으면 그게 가능할까 이런 의심도 할것 같아요. 그니까 뭐 최근에도 보면
4: 성범죄가 사회적인 이슈가 되면은 가장 먼저 나오는 것 중에 하나가 어, 법을 바꿔서 처벌 수준을 높이는 거예요. 음, 음, 음. 근데 그렇게 높여도 음. 법원에서의 판단에 의해서 결국 법정형이 아니라 결국 선고형이라는 형태로 정해지게 되는 것이거든요. 그래서 음. 이 사이에 괴리가 굉장히 많기도 하고 실제로 어, 그래서 법 개정의 효과가 없어지는 경우들도 있습니다. 예, 예. 예. 처벌 수준을 강화하는 경우에요. 예. 그래서 이런 부분에 대해서도 뭔가 그 고민이 되어야 된다라고 생각하는 사람들이 많고요. 예. 또 이런 법도 아마 21대 때 지금 발의가 되려고 지 열심히 연구하는 당선인들이 있어요. 어. 어떤 식이냐면 이제 그어 판결의 유무죄를 이제 먼저 판사 선고하고요. 예. 그 다음에 양형. 그러면 유죄라면 벌을 음. 얼마나 줄 것인가에 대해서는. 한 일주일 정도 텀을 두고 전문가들에게 자문을 받는 거예요. 그 다음에 그 일반 시민들이나 그래서 그 자문의 내용에 맞춰서 어꼭 거기에 기속되지는 않는다 하더라도 그 다음에 이제 양형을 좀 하는 음. 그런 방식으로. 음. 그러면은 이제 어 어떻게 보면은 그 판사들이 또 신도 아니고 또 반면에 약간 좀어 독립 너무 독립독립하니까 좀 동떨어서 사는 분들도 계셔서. 인지 본인들이 인지포획됐다는 것도 음. 모른 채로 일반적인 어떤 흐름과 다른 양형을 하시는 경우들도 많은데 그런 경우들이 좀 시정이 되면서 어, 시민들과 국민들 눈높이에 맞는 양형이 이루어질 가능성이 높아진다는 것이죠. 예, 그래서 예. 그런 식의 제도도 도입해볼 필요가 있다 이런 예. 생각이 있죠.
0: 그렇우리나라 예. 이제 사법제도 자체가 이제 판사에게 많은 권한이 사실은 주어져 있어서 네. 재판도 관리하고 유무죄 판단도 하고 실제로 양형 선고까지 그냥 다 쥐고 있는 그런 셈인데. 네. 만약에 그게 문제라면 이제 판사가 완전히 그 양형을 완전히 책임지는 게 아니라 시민들의 얘기라든가 전문가들의 의견을 참고해서 어느 정도 구속력을 발휘하면서 이제 판사가 나중에 네. 할수 있도록 한다. 네. 그러니까 뭐 음.
4: 모든 범죄에 대해서 어 그렇게 하자 그러면 굉장히 일이 많아질 그렇겠죠. 수 있으니까 시범적으로 지금 문제가 되고 있는 뭐 음. 화이트 칼라 범죄라든지 네. 또 지금 얘기하고 있는 산업재해 관련된 음. 범죄라든지 아니면 성범죄 같은 경우는 우선 시범적으로 운영해 볼 수도 있다고 생각하거든요. 예. 네.
0: 지금 그러니까 실제로 그 저기 이런 관련된 재해 처벌이라든가 이런 게 체계적으로 판사들이 또는 법원에서 좀 기업에 좀더 유리한 방향 또는 기업에 좀 경한 처벌들을 내린다라고 분명히 판단할 수 있나요? 음, 저는 뭐 이렇게
1: 그뭐법 전공자가 아니어서 음. 그런 거는 모르겠지만 최소, 최소한 우리가 안전에 대한 것들 또. 노동에 대한 어떤 사회적 가치와 그 가치가 법정이라든지 아니면 제도에서, 국회에서 정확하게 반영되고 있다는 라 느낌은 들지 않습니다. 그래서 예. 어, 박지민 의원님 말씀해 주신 대로 뭐 그런 전문가들의 의견을 좀 들어서 중간에 일정 정도 범위를 좀 정하는 음. 그런 것들도 상당히 의미가 있어 보이고요. 또 하나는 저는 그 판사분들도 이런 노동 현장이라든지 이런 데를 좀 자주 가셔서, 예. 어, 좀 어떻게 이 작동하고 있는지 그런 걸좀 보시는 것도 굉장히 좋을 것 같다는 생각이 들어요. 음. 그래서, 어, 저는 이제 그럴 기회가 있어서 콜센터라든지 이런 물류센터를 가서 보면은, 어, 저는 이런 코로나19가 왜 그런 데서 그렇게 많이 발생을 하고, 왜 노동자들이 하영없이 거기에 당해야 되는지 그런 것들을 그냥 알게 돼요. 예, 음. 네. 아까 말씀하신 대로 이 정도 공간에 한 30명 정도 있다고 보셔야 돼요. 엄청난 거거든요. 그러니까 그렇뭐 물류센터 이런 데는 굉장히 또 힘든 데이기 때문에 뭐 마스크 쓰고 할 일을 엄두가 그렇겠죠. 안 나는데거든요. 음. 예. 그러니까 그런 것들이 있는 것처럼 우리 사회에 이런 여러 가지 실제 상황을 음. 판사님들이나 좀 보신다면 조금 국민 능높이에 맞는 판결을 좀해 주실지 않을까 생각이 듭니다.
0: 예. 제가 이제 관련된 통계를 몇개 보니까 산업 안전 보건법 위반 사범 재범률이 97%. 네. 네, 이건 뭐 예방효과가 없다는 얘기잖아요. 처벌효과도 네. 의 없고. 네. 징역형 비율은 뭐 1%도 안 되고 0.56%고. 대부분이 이제 집행유예라든가 벌금형인데 굉장히 중요했던 재난사건에서 벌금 2천만 원뿐이 안 받았던 <웃음> 이런 식의 일들을 보면 확실히 아까 박국주민 의원께서 지적하신 것처럼 판사분들이 인지포획된 측면들이 상당히 보이는 것 같아요. 네. 네. 그래서 방금 말씀하신 그런 다른 장치, 보안장치 이런 것들이 좀 많이 필요한 것 같습니다. 음, 그 현장에서 보시기에 음, 지금 임선재 지회장님 이런 그 중대재기업 처벌법 같은 것들이 도입되고 좀 어떻게 이제 문제들이 해결해 나가는 방향들이 있어야 실질적인 체감 효과들이 좀, 음, 좀 보일 거다라고 판단을 하시나요?
3: 어, 사실은 저는 이제 뭐 그런 생각이 드는데요. 그러니까 뭐 오늘 중대재기업 처벌법을 얘기하는 자리이긴 하지만 네. 어떤 의미 중대재기업 아까 이제 시민분께서도 사실 처, 기업 처벌법은 사고 이후에, 음. 사실은 뭐 어찌 보면, 징벌적인 측면의 제도, 물론 이걸 통해서 예방의 효과를 거두기도 하지만, 뭐 어떤 의미에서는 그 소일구 외양관을 고치게 하는 그렇죠. 네. 법인 거고, 그런 데서 저는 이제 노동자들의 안전을 보장하는 수동적인 의미의 수단이라고 보고요. 보다 적극적인 의미의, 그러니까 노동자들 스스로 본인들의 거, 안전을 지킬 수 있게 하는 가장 좋은 방법은, 네. 그들을 아까 얘기한 그, 우리가 일부, 저희가 일부에서 얘기했던 이 원화청 구조를 해소하고 그들에게 더 많은 권리와 더 많은 그런, 예를 들면, 소위 말하는 정규직 전환도와도 같은 네. 이런 것들을 부여하는 것이라고 보고요. 그렇게 음. 이두 가지가 다잘 갖춰진다면, 사실 현장에서 안전은 상당 부분 많이 좀 사라질 수 있지 않을까 음. 생각합니다. 그럼 되게
0: 합니다. 이제 복합적인 문제겠네요. 어쨌든 처벌도 확실해야 되고, 그래서 안전 조치를 취하도록 강제도 해야 되지만, 원화총 구조 자체가 일단 좀 많이 상당 부분 해소돼야 되고, 그 다음에 이제 어떤 노동자 권리 교육이랄까? 이런 것들이 좀 상당히 진행이 돼서 그 부분에 뭔가 요구할 수 있어야 네. 되고, 이런 게 이제 복합적으로 좀 이루어져야 되는 건 맞는 것 같긴 하거든요. 어, 관련해서 이제 뭐 이제 마무리할 시간이 좀다 됐습니다만, 뭐 중대기업 처벌법 뿐만이 아니라, 이런 방금 제안해 주신 것처럼 어떤 요소들에 우리 사회가 좀 주목을 해줘야 될까? 지속적인 주목이 사실 제일 중요할 거 아니겠습니까? 그래야지 입법부에서도 굉장히 긴장하고, 그 다음에 정부에서도 이제 뭔가 행정 노력을 취할 테니까요. 그 부분에 대해서 뭐 자유롭게 좀재언 같은 걸 부탁드리겠습니다. 먼저 박주민 의원.
4: 예, 사실 뭐 우리나라 산업재해 뭐 굉장히 심각하죠. 네. 그 다음에 그, 그것으로 인한 사회적 비용도 굉장히 큽니다. 이거 더 이상 두고 보면 안 되고요. 어, 이 부분은 반드시 이제 고쳐나가야 되는 상황이 됐습니다. 아, 어, 그래서. 어, 전반적으로 이제 그 사회적인 어떤 전환의 한 내용으로 이걸 사, 생각해야 된다라는 음. 말씀 좀 드리고 싶고요. 20일 때는 20대하는 좀 달리 어 이런 쪽으로 갈수 있는 그 터전이 좀 마련돼 있다고 좀 개인적으로 생각을 해요. 아까 말씀드렸던
0: 것처럼. 그래서
4: 열심히 하겠다라는 말씀드리겠습니다.
0: 예. 예. 어 어느 상임이 가실 거예요? <웃음> 저,
4: 아니 이거 자꾸 말씀드리면 네. 안 되면은 약간 그~ <웃음> 저는 법사위 일단 신청을 했는데요 예예. 예. 경쟁이 치열해서
0: 뭐~ 될지 안 될지 모르겠습니다 예 알겠습니다 일단 뭐~ 잘 됐으면 좋겠습니다 예. 자
3: 그러면 임 선재 주제장님 의견 들어볼까요 뭐 저는 이제 방금 들었던 말씀의 연장인데요 노동자의 안전이라고 하는 것이 기업에서 본 기업주가 시혜적으로 제공하는 것이 아니라 음. 당연히 지켜져야 되는 것이고 또한 당사자들이 스스로가 또 없다면 찾아가도 가는 것이 맞다고 봅니다. 그런 의미에서 방금 말씀드린 중대재업의 기업 처벌법과 또한 정규직 전환의 두 가지 날개를 다 달아줘야 된다 라고 예. 생각을 하고요. 그런 의미에서 올해 21대 국회에서 반드시 중대재업 기업 처벌법이 제정되는 것과 또 문재인 대통령이 약속했던 이 공공 부분부터 정규직 전환 두 가지가 잘 올해 꼭뭔가 현실성 있는 방향들이 좀 나왔으면 좋겠습니다.
0: 예. 그 공공 부분에서의 정규직 전환 일부 노력들은 있었는데 그 현실적으로 좀 이렇게 어떤 게 제일 장애 요인이라고 생각하세요?
3: 뭐 가장 크게는 김영균 님도 마찬가지예요. 예를 들면 거기도 뭐 한전산업개발을 통해서 예. 뭐 자회사를 한다. 뭐 예를 들면 지분 구조를 바꾸고 이런 얘기도 나오고 있긴 하지만 뭐 예를 들면 발전사를 비롯한 이제 이해관계들이 걸려있다 보니까 음. 추진이 안 되고 있다고 보여져요. 이런 것들을 음. 정부가 결단하고 과감하게 밀고 나가야 된다고 봅니다.
1: 예. 정영준 박사님. 네. 예, 저는 뭐 최근에 이제 우리가 새삼 우리 대한민국의 저력을 좀 많이 이 보고 느끼는 것 같아요. 국난 극복도 그렇고 여러 가지 포용적 시스템도 그렇고 그래서 다 좋은데 문제는 산업 안전에서만큼은 참 어, 답답할 때가 많은 거 같아요. 네. 우리 2,020명이면은 사실 매일 같이 한 6, 7명 정도는 집에 못 들어오는 이제 그런 상황인데 이걸 언제까지 이거 두고 봐야 되나 이런 생각이 좀 들고요. 그래서 제도적으로 보면은 사실은 어, 저도 이제 국세 연구기관 소속이긴 하지만 산업 안전 쪽은 연구 기관이 없어요. 예, 음. 네. 연구하는 데가 없는 거예요. 아무 아무데도 없는 거죠. 도 청도 없어요. 그래서 산업안전노동청에 대해서 얼마 전에 경제사회노동위원회에서 합의도 해서 권고도 했는데요. 저는 이 산업안전노동청 같은데도 좀 만들어져서 행정적으로도 좀 뒷받침이 되고 연구도 좀 많이 해서 대안들도 좀 많이 만들고 그래야 되지 않을까 이제 그런 생각이 좀 들고요. 그래야 이런 논의들을 좀
0: 내년에는 좀 적게 하고 네. 그럴 것 같다는 생각이 듭니다 네, 실질적인 연구의 바탕으로도 대안들이 사실 나와야 그렇습니다. 되는데 그게 잘안 되고 있는 거 네, 네. 근본적인 문제인 것 같습니다 어, 지금 재미있는 문자 하나가 들어와 있는데요 5751님께서 보내주신 건데 공군 복무 시절 저희 소대장으로 부임해 부조리를 없애주셨던 박주민 의원님 <웃음> 21대 국회에서 꼭 하청 문제를 해결해 주시기 바랍니다 라고 하는 어예 부하셨던 분이 이렇게 기대를 담아주셨죠. 예 아유 참 <웃음> <웃음> 엄청난 부담감을 또 예, 예, 느끼시고 예. 계십니다. 예잘 부탁드리고요. 아, 구유학사고 사주기를 맞아서 오늘 위험의 외주화 실태 관련 대책도 논의해 봤는데 KBS 열린 토론의 내용은 오늘 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 함께 해주신 박주민 더불어민주당 위원님 그리고 정흥준 한국노동연구원 연구위원 그리고 임선재 서울교통공사노조 PSD 주회장세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 참여해주신 시민논객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. 어, 생방송 놓치신 분들을 위해 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.